0: El repaso de lo acontecido en la más reciente entrega del Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como la entrevista con una de las voceras del Movimiento de Mujeres para Mujeres, ya es hora. Las periodistas Fabiola Santiago y Marcela Vargas acompañándonos. De todo esto y más hablaremos hoy en Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se, también se escucha. I know you're listening.
0: Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine
2: Cine,
1: cine. y más cine Bienvenidos
0: Cinemanet en Twitter, Facebook e Instagram y www.cinemanet.com.mx Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y los saludo en una emisión más de Cinemanet. Ahora sí... Con la presencia de vuelta de nuestra querida Diana Gómez, alias Deidali. Diana, de, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, de la renacida, que me aventé <ríe> unas vacaciones dignas de la UNAM, de varios meses sin, sin poder venir, pero ya estamos aquí.
0: Oye, pero qué gusto tenerte de vuelta, mi querida Diana, que también, bueno, sí, estuviste ahí presente, en el especial MIR, ¿no?, con tu voz, tu presencia.
3: Sí, sí, de alguna manera, <ríe> pero sí, siempre estamos colaborando, y eso es lo padre de, de este espacio. Y pues, hola a nuestras invitadas del día de hoy, nuestras periodistas que van a platicar de algo muy importante, este programa pues se va a centrar en el Ariel 61, en todo lo que ocurrió en esta entrega, pero también en algunas cosas que surgieron desde antes, ¿no? Entonces...
0: Así es, damos la bienvenida a Fabiola Santiago, periodista de cine que colabora en medios como Sector Cine, Cine Premier y Canal 11, a quien ya también estaba ahí persiguiendo para ver que pudiéramos hacer algo en, en conjunto y me da mucho gusto tenerla aquí. Fabiola, ¿cómo estás?
1: Bien y gracias por la invitación, qué padre al fin estar por acá.
0: <ríe> Muy gustoso, querida Fabiola. Y también Marcela Vargas, periodista de cine que colabora en medios como Charros contra Gangsters, Cine Premier y Sector Cine y quien por, con, quien por cierto, más bien, nos une un pasado... En la radio estudiantil. Así ¿no? es. Le mandamos un saludo grande a Concepto Radial. Sí, ver tu... Orihuela, por favor. Exactamente, exactamente. Pues nuestra escuela, y pues ahora en estos lares, mi querida Marce, no habíamos compartido tampoco micrófono.
2: No, tenía mucho tiempo que habíamos intentado ya algunos proyectos, nada más no se había dado, <risa> pero pues estoy encantada de estar aquí y de compartir este programa. Además, pues con grandes figuras de nuestro periodismo de cine.
0: Lo dirán por ustedes, lo dirán por ustedes. Ay, 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 ay. Me, me da mucho gusto comenzar este, este especial de la 61 edición del Ariel, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas eh, en México. Y pues bueno, para platicar un poco de lo que, porque nos preguntaban ahí por redes, que si no íbamos a hacer nada al respecto, pues bueno, estamos haciendo este post. Una entrega bastante interesante. ¿Qué te pareció, mi querida Fabiola?
1: Eh, pues tal cual, eh. fue un momento para, hasta para nosotros muy interesante de cubrir, eh, por el hecho de que se realizara en la Cineteca, porque fue un año que estuvo marcado por Roma y al fin... Eh, estar en una ceremonia en la que también compitiera pero eh, frente a otras películas que también hicieron de este año un año súper interesante para el cine mexicano, es decir no, no, era, no había resultados obvios como decían muchas personas, en realidad había muy buenas opciones que cualquiera pudo haber sido merecedora de, de varios de los grandes premios eh, pero al final sí la mayoría fueron los que se vaticinaban ¿no?
0: Marce
2: creo Bueno, coincido con Fab, que además nos tocó estar juntas en esta cobertura Tanto en Alfombra Roja como ya en Sala de Prensa Pero creo que sí fue una entrega, una ceremonia rara, distinta uh -huh. Estábamos acostumbrados a otros espacios, a, otro, a otra estructura incluso de la, de la misma ceremonia, de la misma cobertura Y excepto por lo que pasó hace unos años, con hace un par de años, fue creo con la Cuarta Compañía que se llevó, que todas, se ¿no? llevó todo sí, y barrió con bien. nominaciones sin que nadie hubiera visto la película. Uh -huh. Uh -huh. Ahora más bien todos esperaban que Roma hiciera lo mismo. Y afortunadamente tuvimos tan buen cine este año que se repartieron un poquito otros premios en, en otras cintas muy, muy merecedoras. Ojalá películas como Museo hubieran tenido más premios. Uh -huh. Pero bueno, tuvimos ahora sí que el cierre del ciclo de Roma sucedió pues en, en su casa en la Ciudad de México tristemente no pudo venir Alfonso Cuarón tenía otras cosas que hacer pero creo que además de estar marcada por Roma pues es un momento muy particular para el cine mexicano con todo lo que está pasando al exterior de, de la industria como tal que es pues todos los recortes que ha habido a Cultura y que hubo dos temas dos grandes temas políticos este año que fue ese de cómo los derechos culturales de los mexicanos están siendo violentados y, por otro lado, retomar esta situación de la violencia de género dentro de nuestra industria.
0: Mm.
3: Yo traía como antecedente, o sea, antes de que nos soltemos a platicar de todo lo que pasó, eh, algunos números como importantes, así de que parecen de boletín, pero la verdad es que son importantes eh, pues para poder entender el contexto de cómo fue esta ceremonia, ¿no? Fueron 144 producciones inscritas, ¿no? 66 largometrajes, 64 cortos, 14 películas eh, de, Ibero de Iberoamérica, eran 25 categorías eh, las que hubo en esta edición del de Ariel y eh, fueron 378 personas las que conformaron el comité de elección de nominados, porque luego también hay gente que tiene estas dudas de cómo uh -huh. es que se, se eligen las películas quién vota por ellas, todo esto, no que es una vía electrónica, el voto y todo, eh, pues bueno eh, de estos números, ahorita que comentabas que el tema presupuestal me parece que hubo un presupuesto de 2 millones de pesos no más uh -huh. o menos, eh, para hacerla comparado con 8 millones que hubo en el 2000 2017 uh -huh. que se hizo en bellas artes no que ya en el 2018 ya se estaba hablando de, de una sede alterna no O sea es, querían saber si se podía hacer acá en los estudios churubusco sí. este se estuvo eh, viendo y bueno finalmente terminaron en el mismo lugar eh, pues por lo mismo de que era complicado también mover el evento a un área que no estuviera eh, pues con, la, con las instalaciones necesarias para llevar a cabo una ceremonia ¿no? eh, roma era la que la película que que tenía 10 premios, eh, eh, 10 eh, nominaciones, 15 nominaciones, se llevó 10 premios, ¿no? Y de las, la que le sigue es Las Niñas Bien que ganó cuatro premios de 14 nominaciones, ¿no? Pero sí, la no, cuarta compañía se llevó... Sí, no, la cuarta compañía en su momento fue
2: una cosa <risa> <risa> impresionante que hasta que Hernán Mendoza cuando se subió a recibir su Ariel dijo, ojalá alguien de ustedes sí la haya visto, porque yo uh -huh. que actúe en ella todavía no. No,
3: no, muy poquita gente la había visto. Sí. y a
2: la fecha creo que muy poca gente la ha visto, a pesar de que ya esté en Netflix, sí, porque sí. la gente ni habla de...
0: Pues uh -huh. tuvo una vida un poco rara Extraña, yo ¿sí? había estado en un festival en Cinépolis, me acuerdo, como de derechos humanos y pues sí, proyección Previas ahí. Uh -huh. Pero bueno, finalmente. Pues sí, como ustedes destacaron, fue un año, la verdad, bastante interesante en el cine mexicano. Eh, por ahí algunos decían es que deberían haberle hecho un. como este Oscar eh, de, de Blancanieves, ¿no? Que tenía uh -huh. sus siete Oscaritos. Un Oscar en blanco y negro para. o un Ariel, perdón, de. para, para Roma. Y pues ya. Y las que siguen, ¿no? Eh, sobre todo porque en estas. Eh, en estas categorías de, de vestuario de diseño de arte y demás, pues sí termina siendo muy apabullante el, 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 el asunto presupuesto, uh -huh, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, pues ahí sí, digo, aunque sean las mismas manos, estas manos, muchos de los nominados los hemos visto en otras películas, uh -huh. conocemos su talento perfectamente, pero bueno, en eso sí parecía que era como apabullante la presencia de Roma, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, porque era una producción sí. completamente diferente, como dices, es, no es... Vamos, no es lo mismo ponerlos a jugar con presupuestos diferentes, materiales diferentes, o sea obviamente los resultados iban a ser distintos, entonces sí siento que era, no, era, no había una igualdad de condiciones para, para competir, sin embargo el trabajo de, de cada uno dentro de sus rubros creo que eran trabajos excepcionales, ¿no? O sea, óperas primas como La Camarista como los días más oscuros de nosotras. Creo que te, tiene mucho que no veíamos tanta calidad agrupada y sí fue una pena un poco por estas otras películas que sí. el año en el que tuvieron que competir, pero pues nada les quita el mérito, ¿no? De, de todo lo que han logrado. Sí.
3: Pero, pero de hecho hay películas que luego no se inscriben, o sea, igual y ustedes me pueden como sacar uh -huh. de la duda porque no quieren como competir con, con alguna, sí. ¿no?
2: de hecho es que justo las reglas para inscribirte a Dariel como que... Tienes cierto periodo en el que puedes inscribir tu película, entonces puedes elegir inscribirla cuando solo se estrenado en festivales, porque pues ya cumples con el requisito de que se proyecte en algún lado y se cobre la entrada y demás, y también puedes inscribirla ya que se estrenó comercialmente. Que fue un poco lo que ha pasado con algunas películas Como Tiempo Compartido uh -huh. Que se inscribió y el, e Incluso hubo en la conferencia de prensa Una pregunta de, oigan pero si nadie la ha visto uh -huh. Ya había tenido por ahí Una función y con eso se justificó En fin Y otras películas Que como Sueño en otro idioma Por ejemplo Que se inscribió hasta que ya se había estrenado Comercialmente a pesar de que la película Había tenido proyecciones Desde un par de años antes en festivales Uh -huh. entonces ahí creo que depende mucho de, del productor y digo, sí hay películas a las que les hubiera convenido más inscribirse en otro momento la elección que hicieron para sueño en otro idioma hubiera sido perfecta si no fuera justo el momento en que Ernesto Contreras estaba en la cabeza de la academia, que eso... Uh -huh. Pues sí, sí hizo que... Sí lastimó un poco las posibilidades de la película en, en muchos aspectos. A pesar de que era una de las mejores de ese año, si no es que la mejor, yo la amo profundamente. Y de que
0: él decidió no inscribirse claro, como director, ¿no?
3: lo comentamos el año pasado. O sea, que él no pudo celebrar realmente lo bien que le fue la peli porque tenía que estar como uh -huh. un poco sobrio. Uh -huh. Entonces fue como, como un poco lamentable en ese sentido, ¿no? Para él. Sí, entonces sí. pues acá
2: tampoco es como que pudieran las películas hasta por dignidad... ...no te sales de la terna con tal de no enfrentarte a Roma, ¿no? Que se me hace un poco triste porque, digo, Roma es una gran película en muchos aspectos... ...pero como dice Fabiola, sí llegó en una completa desigualdad de condiciones... ...porque tan solo pensar en el presupuesto que tuvo... ...dejen para hacer la película, para promocionarla rumbo a los Oscar, uh -huh. ...esa cantidad de dinero... Es el presupuesto de cinco, de cinco sí. películas De gran presupuesto en se, México. Ajá, y sí. de películas grandes. Por más sí. que se hable
1: de que es una película mexicana porque está filmada en México y porque remita a una época mm. muy propia y de México. talento mexicano.
2: Sigue siendo una producción con dinero eh, de otras proporciones, lo ¿no? que mm, no sí. vemos acá en las producciones acá. Sí, mm. sino de una magnitud completamente distinta. Ojalá si fuera con todas las películas mexicanas que tuvieran el acceso a ese tipo de recursos. Pero pues no fue así Entonces no deja de sentirse un poco...
3: La desigualdad. La desigualdad. Y a la, pesar la camarista, de ¿no? O sea, sí. la historia que tiene también la camarista que se hizo con recursos así de, ¿no? Que contó la directora que se quedó con cinco mil pesos, creo, en su cuenta, ¿no? Está al final de la de todo. este Y que era, aparte, una peli que creo que comercialmente no se, no se ha estrenado. O sea, está, no, estuvo se en la Cineteca la, ya. En agosto. En la, ajá, el próximo mes. Pero no comercialmente, agosto, ¿no? Creo. Entonces también era como diferente en ese sentido sí. la, la condición que tenía, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que, que ahí, perdón, entrarán mm. diversos criterios. ¿no? por ejemplo a mí siempre me gusta digo yo creo que eso pues, sí viene siendo personal de cada uno de los votantes que hagan más con menos no entonces claro. en eso sí te cambia un poco la perspectiva por ejemplo eso sucede con una camarista no o sea, uh -huh. lo menos que tiene lo aprovecha de una gran manera no uh -huh. pero bueno Roma hace más con más entonces sí, sí está es que también bien,
2: sí o sea bien, tienes ¿no? una cantidad impresionante de talento ...mexicano que hace más con menos... ...y, y menos con más... Y, ...y digo, no menos con más, no, perdón... ...hace más con menos y más con más... ...como Eugenio Caballero... ...que pues es brillante... ...bueno, voltea a
0: Estados Unidos y luego hacen más... ...o sea, menos con más... ¿eh?
2: Sí, ...sí, no luego ya que se van es, es distinto... ...pero sí... ...o sea, no, no le quito para nada... ...el mérito que tiene Roma... ...pero siento que precisamente por eso... ...había tantas películas este año... ...que se merecían... ...a mi parecer una oportunidad más clara ante una película como esta
0: Diana de los eh, premiados ¿Quién te llamó la atención ¿Qué destacarías?
3: Mm, yo era totalmente team niñas bien o sea, <risa> creo que todos hashtag team niñas le bien. iba a platicar a, a la directora eh, pues que justo la, la peli yo como que la fui siguiendo desde que anunciaron que la iban a hacer lo, La conferencia de postproducción y Entonces está en el festival de Morelia Entonces toda la vida de la película está padre como verla justamente hasta llegar al Ariel eh, Igual pues me hubiera gustado que le fuera mejor en cuanto a premios Pero pues eh, justo tenía como mucha competencia Digo al lado de Roma ya lo dijimos Entonces eh, pues eso es como lo que más Yo tenía como momentos favoritos que quería que platicáramos hasta el final si quieren, los aguantamos o los platicamos de una vez.
0: Esta es una democracia. Ah, sí. es
3: no, y aparte yo quería preguntarles, o sea, ¿qué, qué les pareció el tema de, de la alfombra? ¿Qué pudieron cachar ahí que fuera interesante? este O ya dentro de la sala de prensa.
0: Ya dijimos que uh -huh. se hizo en Cineteca Nacional. Uh -huh. sí. Sí, sí. ¿Qué destacarían también de esta sede? Esta porque además tuvo acceso la gente, a, uh -huh. como el año pasado también, que tuvo acceso, creo que nada más en una sala, a ver la ceremonia vía, uh -huh. vía pantallas, pero ahora sí estuvo en todas las salas. Y, y ya, obviamente entró menos gente a la ceremonia física, porque cabe claro. menos gente en la sala 1 de Cineteca que en el Palacio de Bellas Artes, pero como. en el Auditorio
2: Nacional, como se hizo también hace algunos
0: años. Uh -huh. Sí. Que uh -huh. esa claro.
2: fue particularmente impresionante.
1: Sí.
0: Que, 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 como vieron este espacio?
1: Pues al menos desde nuestro lado, digamos, en la cobertura, eh, fue particular porque tal cual era una incógnita para nosotros, ¿no? Como normalmente ya sabemos, por ejemplo, eh, hay quien, si cubres como con dos personas, hay quien va a la alfombra y hay quien eh, va al lobby a ver a quienes puede, como con quienes puede platicar allá en lo que comienza la ceremonia. Aquí no sabíamos en dónde nos íbamos a ubicar. O sea, desde cosas tan sencillas como eso, que te cambian un poco la jugada, ¿no? Hasta este, esto de que la, la sala en donde estaba la ceremonia tal cual, solo podían, bueno, solo cabían, ¿no? Los nominados. Y los demás que, vamos, las personas que nunca habían ido, de pronto estaban emocionadas porque estaban invitadas y pues iban a otra sala en donde lo veían por una transmisión. Eh, pero por ejemplo, al final tuvo también como un tintecro mucho más bonito porque se sintió como mucho más democrático. Normalmente cuando era en Bellas Artes, al finalizar, nos quedábamos eh, igual cazando algunas entrevistas, hablando con los uh -huh. compañeros, pero había esta cosa como de, ya vámonos, este... Van a porque, cerrar. Sí, porque sí, ya porque van a cerrar. nos van cinto. a cerrar y vamos a, y no sé, estaba la fiesta para, para los nominados y... Eh, la gente como los cineastas eh, Y aquí eh, nos pudimos Quedar un rato como en la Cineteca Que es un espacio de todos eh, Y que se sintió como mucho más Como una fiesta, ¿no? Como la fiesta que se merecía Como el uh -huh. final y, y toda la ceremonia, entonces Fue distinto, fue particular, pero Tuvo también como sus ventajas Y por, o sea, yo, yo lo sentí Bien, vamos, diferente ¿no? Quizás si sí no es lo que Las condiciones que uh -huh. desearíamos, ¿no? Esto que hablábamos de la reducción de presupuesto tan drástico uh -huh. pero creo que con lo que había se hizo un muy buen trabajo y además eh, lo más importante es que el propio cine habló, o sea, porque era como ya lo dijimos, era un año bastante interesante y eso por sí sola hacía la ceremonia muy interesante uh
3: -huh, uh
2: -huh. Sí, sí, completamente porque pues estábamos acostumbrados a otra dinámica, incluso desde el hecho de que antes fuera en el centro histórico el llegar al centro a cierta hora para recoger acreditación, para estar ahí esperando 3.000 horas, a que uh -huh. si no cubres la alfombra y de todas formas tienes que recoger tu acreditación, pues ya te quedas en la alfombra porque no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Y en esta ocasión el que estuviera en una zona tan bien con comunicada, pero sin ser una zona tan problemática como puede ser el centro histórico, hasta te daba como cierta libertad de... Voy a llegar un poquito más tarde por mi acreditación Pero igual me quedo a la alfombra Sí, un poquito más apretados Porque son espacios distintos Pero fue muy
1: raro, ¿no? Porque justo Ajá. parecía que Al principio parecía que nadie O que iba a ser la mitad de prensa Por esto de que era en Cineteca sí. Y había y, muchísima gente Y parece que justo fue como que les llamó más la atención Ajá, Entonces fue muchos. más gente
3: Bueno, hasta el Borras fue, ¿no? Ay, claro, la borras. ceremonia sí. Esa la estuvo, estuvo Era como que ya.
1: nadie se lo quería perder ¿no? El, el ver qué iba a pasar Porque Ajá. era diferente
2: Sí, y tener, digo, algo que hasta eso no, no fue tan necesario en, en términos prácticos, pero tener el techito de Cineteca por si llovía, que es algo que nos pasaba Ay, todo sí, el tiempo en ceremonias anteriores, <risa> porque pues al final sí terminabas como medio empapadito, pero en términos logísticos creo que se hizo también como se pudo, dado un espacio nuevo, dadas condiciones claro. y dinámicas distintas. Uh -huh, uh -huh. La sala de prensa, pues, va uno a hacer su chamba, entonces realmente mientras tengas el espacio para sentarte y redactar tu nota y mandar tus tweets, y si tienes la fortuna de haber ido a cubrir con un equipo más amplio, que a mí normalmente lo más que me llega a tocar es llevar un fotógrafo que se va a sala de ganadores, y si no, pues ya veo con, con qué amigo hago un deal para que me pase unas fotos, pero creo que hasta nos permitió como interactuar mejor como compañeros de la prensa, con nuestros amigos, nuestros compañeros, colegas que hemos visto en festivales y ceremonias y demás durante el resto del año pero creo que sí como dice Fabiola, fue algo incluso hasta más cercano de la audiencia con las películas nominadas, con los nominados de nosotros mismos, con toda la situación de la academia, que además algo que, que creo que destaco de la del paso de Ernesto Contreras por la Academia, es que al menos a mí me parece que ha sido muy abierto y muy cercano siempre en sus interacciones con la prensa. Uh -huh. Creo que si es alguien que no te niega una entrevista, que no te niega un dato, que no, no te dice, híjole, ahorita no, joven, ¿no? Sí. sí, te explica las razones. Esas, ¿no? Sí, es muy claro siempre sí. con todo. El... Y,
0: y la gente, la gente que era ajena a, a la industria, a los nominados, a periodistas, uh -huh. ¿cómo percibieron a la gente que pudo acercarse a esta ceremonia? Porque finalmente es también uno no sé si uno de los reclamos, pero uno de los pendientes Del Ariel, ¿no? Que, que, que trascienda En este público, que finalmente Si sí le diga algo, como normalmente Lo dice nominada al Oscar Que la gente dice, ah, pues vamos a verla como vieron la reacción de esta gente Ajena? ¿Que se involucró? ¿Tenían acceso también a acercarse a...?
1: Sí, sí, tal cual eh, Terminó la ceremonia y así como Les comentaba que todos Fuimos al patio eh, uh -huh. Ellos también Los que sí tuvieron Su acceso a tiempo Para salas Porque se repartieron Unos días antes En las taquillas uh -huh. eh, Eran cortesías,
3: ¿no? no así se es. vendían uh -huh. sí, Entonces sí,
1: eh, Pudieron entrar Y al finalizar Estuvieron ahí con todos Me tocó ver A, a, a un par de, de chicos Por ejemplo Que eh, eran así De Ay, eh", O sea Tanto a compañeros Como con artistas y así, era de eh, ah, yo te he visto en tal lugar y pidiendo la foto y tal, creo que todo el mundo estaba como en la mejor disposición varios de los eh, ganadores igual iban como abrazando a todo el mundo, a sus colegas, a eh, gente que ha estado con ellos, entonces sí esa parte se sintió diferente yo creo también para, para el público, porque muchos incluso de los que eh, tuvieron estas cortesías, eh, sabes que son personas que siguen esto, ¿no? Y que mm. son uh -huh. sí, aficionados. Que es que
3: del... Ajá. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, no solamente es que la misma industria reconozca a la gente que trabaja en la industria, sino que también las películas se vean, ¿no? Y que la gente se empiece a interesar por, uh -huh. ah, o sea, no me faltaron tres de los mejor película ok, voy a tener la curiosidad de dónde la puedo seguir viendo, sí. ¿no? O, este, uh -huh. O sea, sale este actor que no sabía ni cómo se llamaba, pero ahora sí, se, sí lo reconozco, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante y eso yo lo veo como un acierto. Eh, de pronto leía como tweets de gente que decía eh, críticos, ¿no? Así claro. de, no, es que no hubieran hecho Las ceremonias si y la iban a hacer así. Y es de, pues discúlpame, pero yo creo que sí es importante que se haga en su tiempo, en su momento. O que fuera puerta cerrada, ¿no? Y, eh, claro. Ajá, como para que no, no vean como que no va a dar
2: pena. Sí, no, o sea. Hay críticos siempre va a haber sí. de todo, aunque las cosas se hagan bien, la gente la va, las va a criticar. Uh -huh. Pero se este, conecta un poco con lo que platicábamos hace un ratito de, de, la, de a qué, en qué momento una película se inscribe o no. Hay películas y productores que le apuestan a la entrega de los Ariel como un impulso para cuando lleguen a cine comercial decir la camarista ganadora de a la uh -huh. Ariel a uh -huh. Ópera Prima. Uh -huh. Hay películas que se benefician de ello porque a lo mejor están apostándole al público que sí le está dando seguimiento a esta parte del cine mexicano. Pero sí creo que sigue faltándole. Y no sé, la verdad, o sea, me gustaría poder pensar en una solución para eso. Pero no sé cómo podría lograr la academia que de verdad los Ariel se conviertan como en un vehículo de que la gente diga... ah. Esto es el cine mexicano, no las comedias de las mismas tres personas que salen 18 veces al año. Uh -huh. No sé todavía cómo... Cómo lograr eso, no tengo ni la más remota idea pero... Aunque
0: también son parte de la industria no sí, Por sí, ejemplo, todo el Oscar Por ejemplo, uh -huh. también el Oscar También ha batallado con su popularidad no sí. Ahora este caso que querían hacer de la película Más popular y uh -huh. que los Avengers También presentaran pel eh, películas O sea, creo que sí es algo general Digo, a mí me dio, por ejemplo, gusto ver en las fotos de la alfombra roja eh, a, a esta... Aisling Derbez, por mm -hmm. ejemplo, sí. como Mauricio Ockman Eso está bien, sí,
2: Eso hay Sí, ayuda de... como a integrar Esos dos quizá,
0: quizá que presenten un, un, un premio, no sé, o sea, creo que Sí, mm -hmm. que Eugenio Derbez venga a presentar mm -hmm. un premio O sea, digo, igual Si no quedó nominado, pues es porque no Quedó y ya, pero mm -hmm. quizá sí. involucrar Un poco eso, porque finalmente también es un cine Que la sí. gente... Sí, ve, es ¿no? el
2: cine que la gente Más va a ver y sería interesantísimo Como lograr colgarse De eso,
0: que esté Marta Higareda también Ajá,
2: que mm -hmm. para que la gente... Diga, ah, vi esto y tal vez podría interesarme ver, no sé, las niñas bien. Mm -hmm. O sea, sí siento que tendría que haber una forma de integrarlos de manera que uno que tiene todas las miradas puestas sobre él jale al otro, que es muy valioso y que, pues, sí lo va a ver bastante gente, pero normalmente es la misma audiencia una y otra vez
3: pero bueno hablando un poco de, es, de, de ese tema, o sea yo creo que una de las cosas negativas o que no estuvo, que fue un poco decepcionante como espectador mm -hmm. tal vez es justo la, la ausencia de personas que estaban nominadas, que tenían que estar ahí para recibir su premio y no estuvieron, Totalmente. o sea, dilo sí, claramente eh, pues de ahí está la lista Cuarón, varios Noé Hernández, Carlos Carrera, no estuvieron ellos tres claro. y pues sí se notó mm -hmm. porque era como casi casi cuatro veces cinco que lo escuchaste de, me engano, no pudo Venir a recibir el premio y vengo en su O sea, y es como de, esto es un juego ¿no? Sí, o sea, y incluso sí, no.
1: pensando en que Por ejemplo, del premio a mejor director eh, ¿Quiénes faltaron? Hombres, también como Como que se sintió que la, la, la presencia era de las mujeres Pero como si, un poquito No sé, como si ellos consideraran que no era Tan importante estar ahí o incluso como, Ajá. o sea, Cuarón estuvo presente
2: en cuántas entregas? En todas. Sí. Menos en, en la de su casa. Sí, <risa> eso, cual... eso es rarísimo. O sea, puede. Ajá, mandas a tu hermano. A... Pues mi hermano me dijo que dijera lo que se me ocurriera. Sí, Ajá. es muy desangelado. O sea, Ajá. por los
1: motivos que sea, pero digo, espero que todo bien. Pero es muy, muy desangelado y desafortunado que estuvo alrededor del mundo y de pronto ya pasaron. Eh, sí, ya pasó la época de, del Oscar E inmediatamente uh -huh. después dice Voy a hacer un descanso de mi Twitter, de mis redes sociales
3: Sí, desde abril creo que no tuitea nada, ¿no? Ajá uh -huh. Sí, como y... que solo dejó cosas programadas sí, como que,
0: que, que son fotos de Roma Después uh -huh. del Oscar,
1: no, nada valía la pena No,
3: uh -huh, uh -huh. No, o sea, igual se dio unas vacaciones Pero aún así eh, o No, sea... y está bien
0: lo que dijiste, dijiste otros dos nombres ¿no? Hernández Noé Hernández y Carlos Hernández
3: Carrera, y Carlos. Sí, o sea, por ejemplo, sí. pues fue Gael ¿no? Que también estaba nominado en la misma bien. categoría sí. de Noé Y pues no, no, este sí. Pero este es... Noé...
2: Justo es de los actores que siempre le han dado una importancia y le han dado su lugar a la academia. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, sí. sí yo, yo pensaría que por... Ajá, que está como en llamado o, o alguna cosa así. Uh -huh. Porque pues él siempre le ha dado su, su lugar y su importancia a la academia. Uh -huh. Carlos Carrera igual supongo que sí. debe estar, no sé, debe estar en tener algún proyecto. ¿no? Me, me,
0: me indican aquí que Noé Hernández tenía llamado. Ese sí, sabemos entonces
1: mí, yo, yo sí lo pensé esta. porque. Tal sí, cual. Yo, nota de Jaime, de Jaime Rosales. Sí, sí, ¿Sí? Famoso ¿Sí? por algunas publicaciones ¿Por ¿Por
2: Lean en la revista. Pueden encontrarlo en revistas. No, no de, vamos a hacer anuncios no, a esa revista. No. Por favor, eso no. En revistas del corazón. <ríe> sí.
0: Pero bueno. Pero,
2: sí, sí, justo darle esa importancia que se merecen los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano. O sea, son el premio más importante que se da desde la academia uh
3: -huh. hacia esta industria.
2: Sí, sería lindo que los mismos miembros de esta academia le den el peso que se merece. Exacto,
3: exacto. O sea, pues es lo que tenemos, ¿no? O sea, les guste o no, eh, al final es todos somos como parte de alguna forma y, uh -huh. y todos lo hacemos, ¿no? Es así como de, pues, si no te gusta, pues lo cambias, ¿no? Pero bueno, esas ausencias sí fueron muy notorias, sí. fue algo que sí, de, no estuvo lindo en la ceremonia y no tuvo nada que ver con la logística, ni con el lugar, ni con nada más.
0: Ok, ¿no? de los ganadores, porque ya quiero hablar un poquito de los ganadores. <risa> ¿Qué les pareció? Por ejemplo, pues sí, la sorpresa creo que es Ilse Salas, ¿no? Sí, Como mejor sí. actriz. Digo, una sorpresa es muy sorpresa. buena, pero...
1: Sí pues Digo, por el hecho de que se esperaba Yalitza Porque en esta lógica De los premios grandes uh -huh. eh, E incluso eh, Hay una polémica que ni tendría por qué existir pero tiene completamente ese tipo de razonamiento de que si estuvo nominada en estos grandes premios, eh, ¿cómo fue que ganó una persona que no estuvo nominada en estos premios, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad no, no tiene nada que ver, sino que es cuestión del trabajo de cada una de... Pero
3: Ilse ha hecho, o sea, estaban sí. había hecho Museo, que estaba uh -huh. también nominada en este en este año uh -huh. ella ha hecho Cantinflas, o sea ella ha hecho otras películas, o sea ella tiene una trayectoria claro, en el cine claro, mexicano claro, claro, importante, claro. Por, para mí, por eso no una sorpresa que ella ganara. La verdad. No, para mí no es una sorpresa no, no, porque no, para me para pareció la
2: mejor actuación del año en las películas mexicanas.
3: Uh -huh.
1: sí. No, me dio pero muchísimo. Y, y gusto. En esa categoría había esa categoría donde, estaba... Gabriela Cartol también sí. también impresionante de, de, de Cría Puercos, ¿no? O... Gabriela no de la, la camarista. De la camarista. Uh -huh. Ajá. Sí, no. Concepción Márquez Ajá. de Cría Puercos.
2: Sí. Uh -huh. Es que había grandes nominadas. O sea, sí está difícil para mí elegir entre ellas, uh -huh. pero creo que por... Todo lo que implica también la película de las niñas, bien. Creo que me pareció excelente que fuera Ilse, y creo que hasta levanté mi puñito uh -huh. y Fab me vio en sala de prensa. Pero justo fue una sorpresa en el sentido que, que comenta Fabiola, ¿no? De. Es que, como si Yalitza tiene toda esta proyección internacional, no fue ella la ganadora. Pues.
0: Sí, quizá en Los Círculos Menos Especializados uh -huh, fue una, sí. una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, porque sí, yo estoy de acuerdo, o sea, fue merecidísimo. Y además es un impulso muy importante la carrera de Ilse Salas. Creo que esto sí, uh -huh. sí, sí es un premio que le va a pegar. Ahora, no, sí, o sea, estaba hasta polémica y además que decía un poquito que había algunas actrices que habían dicho, bueno, que vaya a Mejor Revelación Actoral. Yo creo que si hubiera ido a Revelación Actoral... Yalitza sí hubiera llevado su, su Ariel sin mayor sí, problema. Sí,
2: o sea, y, y hubiera competencia... estado bien porque se llevaba
0: su premio. ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Y ahí su competencia, digo, venía Manuel me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Y, y padrísimo además toda la situación en la que lo están nominando por una película que hizo hace tanto tiempo y ganó. Pero sí.
0: De Carlos Carrera también. De que Carlos no Carrera además.
2: Pero sí, o sea, tener a Yalitza nominada, o sea, siento que dijeron, sí la gana. Y qué bueno que apuesten de esa manera por su protagónica, o sea, eso me parece un gran, una gran muestra de la fe y del, pues, de la confianza que tuvieron en ella como actriz y en ella como protagónica de una película tan importante, pero creo que si lo que querían era el premio, o sea, si lo que les importaba más era que tuviera su estatuilla, sí tal vez debieron ir por mejor revelación
3: o sea, digo, al final ella estaba en la categoría, en, en otros premios de, del mundo, ¿no? Uh -huh. ella estaba en esa categoría, o sea, sí es, es lógico que ella ha estado como, como mejor actriz, eh, y... Al final, pues también esto es una manera, una nominación también es un reconocimiento, ¿no? Claro. Porque sí. no estás en el montón si no eres parte de cinco o cuatro personas, ¿no? Ajá. Entonces, al final, eh, creo que esto a ella, pues le de alguna manera, pues ser nominada le afecta, le, le, sí, le, no, le, le favorece. Y, y pues no, o sea, al final no pasa nada si no, si no ganó. O sea, sí, ella exacto. tiene como Ajá. otras cosas también en, en lo que va a ser pronto. Ha ganado mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad. Sí, sí. Sí, 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 nadie sí. le quita toda la
2: experiencia que hace para ella. Sí, no, y yo Roma. me muero por verla en próximos proyectos, o sea, precisamente para que podamos ver qué más cosas sí. tiene el potencial de hacer, porque me da muchísima curiosidad qué va a pasar con su carrera de aquí en adelante, no quiero que me la encasillen.
0: Las no, yo quiero que sea una mexicanas. Troy McClure del cine mexicano. No,
2: y, y sí, tiene mucho, Soy no. de Aparicio de, me recordaron por <ríe> Sí. porque, porque además es, es brillante, o sea, sí lo hace muy bien en Roma. Creo que se merece una carrera muy, muy rica Y que eventualmente tenga su Ariel de mejor actriz O varios uh -huh. Ariel de uh -huh. mejor actriz uh
0: -huh. Y los demás premios, pues en la lógica, ¿no? O sí. sea, la verdad uh -huh. es que, por ejemplo Mejor largometraje documental Hasta los dientes Que inclusive sí. llevó a un sí. asunto A nosotros nos toca el corazoncito, mi querida Marce sí. eh, eh, Un asunto que llegó inclusive a, a, te, a, un, a una disculpa del Estado mexicano sí, o sea, Tuvo
2: una consecuencia A mí es lo, lo que me parece Que además también esa terna estaba... Bastante sí, nutridita. Sí, sí. Y creo que la digo estoy imaginando yo especulando porque claramente no tengo ni idea de saber cómo votaron en la academia, ¿no? Pero creo que lo que debió inclinar la balanza a favor de hasta los dientes es precisamente que tuvo una consecuencia tangible, real sobre lo, lo que sucede en nuestra política interior
0: mexicana.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh
0: mejor largometraje de animación, Aine y Bruno, que creo que no hay discusiones. Son, a, a mi parecer es una película que además marca una un después en la historia de sí. la animación en México. Eh, la camarista que se lleva nada más uno, uh -huh. pero ese nada más uno pero creo que importante. es exacto, es sí, uno muy
2: importante, mejor
0: ¿sí? opera prima que también le da un impulso a una mujer que eh, fue antes actriz y que demostró en este ejercicio uh -huh. eh, detrás de la cámara una gran pericia, una gran película muy íntima, muy poderosa, sí, una
3: sensibilidad padrísima.
0: También. Sí, 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 la camarista, ¿no? Sí. Oye,
3: y otra ignorada, bueno, ignorada nuestro tiempo, ¿no? Que como que no... Pero bueno, ahí... Sí, hay como... como...
0: Mira, más allá de esos meses que sé de dónde vienen... Estaba
3: <risa> nominada, yo también sé. Pero... Son tres horas y cacho de días, y... Pero estaba nominada, ¿no? Y sí. fue así como de... Uh, nombre, bueno, dos palabras. De la ausencia igual de arraigada. Y... Sí, sí. sí no, pero ahí no esperábamos era... como que fuera, ¿no? O sea... No no, sería, no nada hubiera sido muy
1: interesante
2: que, que fuera es, hubiera sido particularmente interesante dado todo lo que sucedió en la alfombra pero, sí, o sea siento que nuestro tiempo tal vez en otro momento en otro año con menos competencia de este estilo, uh -huh, uh -huh. hubiera tenido por ejemplo, mejor más.
0: fotografía la verdad es que uh -huh. competía muy bien mejor, digo, estaba Roma también Ajá, uh -huh. es que es lo que, lo que
2: decimos desde hace rato o sea por muchas películas buenas que hubo este año, no dejaban de estar compitiendo contra Roma. O sea, qué padre que tengamos un Roma en este país, pero también qué bonito hubiera sido que estas películas pudieran competir en otro año. El
0: de Leonardo Ortiz Gris, que sí museo ah, nada más se lleva sí, un aplaudido sí, pero ay, sí. sí ¿no? yo
1: sí, no es que y de verdad feliz, okay. que me gusta mucho, es es, que que es un actor al que de... es lo que veo Diana, no nos informaron no es que es un actor al que creo que se le ha reconocido no lo suficiente, qué bueno uh -huh. que ya se le empieza a premiar, sí, es muy pero talentoso. pero incluso durante la campaña de museo a mí me parecía un poco, bueno por cuestiones de marketing me imagino pero esta, este destacar siempre a Gael García, uh
3: -huh. cuando en
1: realidad tienen el mismo peso en la película. e Incluso uh -huh. la voz la lleva Leonardo, ¿no? Entonces, eh, desde el póster, etcétera, era siempre la cara de Gael. Y, uh -huh. y pues el trabajo de él también es buenísimo. Y creo que es alguien que tiene como una carrera igual muy sólida. O sea, desde Gueros lo veíamos, pero tiene
3: mucho, mucho en teatro. Eh... Ilse también salió en Güeros, por ejemplo uh -huh. ¿sí? O sea, sí. es que es, es justo sí. Esas caras que uno a lo mejor O bueno, esos nombres que mucha gente Del público, pues, normal Así que no es súper clavado, clavado sí. Los conoce, pero no los está ubicando O sea, claro, le... que como que les cuesta O sea, que ya que los ven como, ¡ah, claro! Uh -huh. La he
2: visto en algún lado Ajá. y ya es como de Sí, mira, Ilse Salas Tiene estas películas, esta, estas obras de teatro bla. Y, y con Leo Justo, hablando específicamente Del caso de Ilse durante la promoción de la película se le dio mucho peso a Ilse, a veces más que a Leo, y pues en realidad el papel de Ilse es más bien es incidental, pequeñito, pequeñito uh -huh. pero pues eso es lo que al final ayuda a que se le dé impulso a una peli y la gente lo vea y diga, oh, ¿quién es ese actor? Oh, es Leonardo Ortiz Gris. Uh -huh. Oh, hay que ponerle atención. Pero sí, a mí me, me hubiera encantado que Museo se llevara más premios porque sí fue otra de mis películas favoritas de, del año pasado. Sí, también. Y tiene también esta particularidad de que es una película que su mayor ventana de exhibición fue internet o sea que sí tuvo su estreno comercial y todo pero que tiene su letrerote de servicio de streaming y es creo que no hemos hablado lo suficiente no sé si porque nuestra industria es, pues siempre ha tenido ahí un tema con la exhibición y distribución y demás pero teníamos en los Ariel nominadas a dos películas que están catalogadas como original de su respectiva plataforma uh -huh. de streaming. Uh -huh. Pero volvemos a otro tema también.
1: Volviendo, por ejemplo, al tema de, de la magnitud de los presupuestos. Uh -huh. eh, cuando estaban a punto de dar el de diseño, dices, claro que Eugenio Caballero, pero, híjole, claro que museo... El museo es increíble. Ay, la sí. recreación del, del museo. Sí. Así, la la losa De verdad, la, sí.
2: era, era pintada a mano. O sea, sí, ¿tú? o sea, hicieron todo, reconstruyeron las piezas, todo en, en, en estudio. Sí, yo creo que ahí si sí, hubiéramos podido tener un bonito empate, creo que <risa> o sea, hubiera sido maravilloso. Yo, yo pensé
3: por un momento que coactuación co masculina se le iba a llevar este el fermine ¿eh? de Roma. Yo también, yo como de... porque sí también sí, removió mucho a la Ajá. gente. O sí, sea, no y Jorge
2: Guerrero es fantástico <risa> sí, y ahora <risa> tiene como el mejor agente de la historia y ahora está en todo. Sí, pero pero no ahí sí hubiera sido como. Creo que sí hubiéramos tenido una pequeña revolución. No,
1: yo yo la verdad también pensé que iba a ceder porque creo que también es otro... O sea, también tiene de dónde, ¿no? Y, vamos, ha tenido quizá menos oportunidades y menos trayectoria, pero también es una persona con, con una formación y uh -huh. que ya está muy encaminado y ya tiene otros proyectos en puerta. Ya hizo sitiados. Eh, creo que va a trabajar con Sebastián del Amo. Ya fue el este. cadete de Ajá, ya fue el cadete de no, se No, robó nuestros corazones. Sí, no, y tiene... O sea, tiene
2: tantos proyectos en puerta, por eso sí. por eso digo que... Ya hecho, baila con, con linda. Pero sí... Creo que sí, completamente ahí era de, de Leonardo, precisamente sí. porque tiene el mismo peso en la película del que tiene Gael, entonces sí, sí hubiera sido muy triste que no se lo llevara él.
0: ¿Algún otro premio que quieran destacar?
2: Hmm. Mm, bueno, creo que es muy importante el de Ángeles Cruz. Ah, ah claro
0: cuyo trabajo sí. además ha estado triunfando Sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Ese, ese corto Arcángel ha estado triunfando hasta en Egipto, <risa> sí. en Cuba en todos lados y Creo que además es súper importante e interesante que ahorita esté recibiendo este premio y este impulso porque ya viene su primer largometraje. Uh -huh. Y a mí, o sea, yo me muero de ganas de ver cómo una mujer tan talentosa...
0: Y tan sensible. Y tiene una sensible. gran sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita donde estamos grabando está el póster de Tamara y la uh -huh. Catarina, ¿no? O sea, como actriz, como directora, es una gran... Sí, creo que hace contar. mucha
1: falta, por ejemplo, de que las mujeres... Hablemos de nuestras propias experiencias Ajá. y además que las mujeres indígenas hablen de sus propias sí. experiencias. Creo que las películas sobre eh, sí sobre bueno sobre vidas eh, de personas indígenas eh, muchas son muy afortunadas pero uh -huh. muchas están contadas
2: por alguien externo. Sí. ¿no? y en este sí, caso por alguien externo en varios niveles. Sí. Entonces en este caso sí o sea para mí creo que una de las películas más interesantes del próximo año o próximo par de años va a ser Nudo Mixteco. Uh -huh que es precisamente pues, el, el debut en el largometraje de Ángeles Cruz como directora, entonces me parece maravilloso que este año se lleve este cortometraje suyo que además ha hecho ruido en literalmente todo el mundo, pues que haya tenido su premio me, me parece espectacular.
0: Y agradeció en misteco ¿no?
2: Sí, también eso es bellísimo. Que
0: pues ahí debió haber habido una coordinación, ¿no? Para que se pues, trabajara lo que se decía, digo. Sí. sí, digo, igual sí. Sí, porque digo,
2: lo, lo dijo ya después. Sí. Pero como que al momento sí fue. Especialmente para la transmisión. Uh -huh, sí. Porque estuvo en. en cada digo, aprovechar 22. eso, ¿no? Sí.
0: Obligarnos a leer subtítulos, ¿no? Sí, no, eso <risa> está.
2: Pero, pero qué bonito digo, es. Leemos subtítulos. Escucha. Uh -huh. Qué bonito fue escuchar. Pues Mixteco. Siendo hablado en un escenario como este. Sí, importantísimo. Porque además cada vez son más las películas y más las realizadoras y realizadores que están. Dándonos estas historias que, que nos Hacía mucha falta pues ver Y escuchar porque la verdad Es que el cine mexicano se había cerrado Mucho a ese lado de nuestra mexicanidad
0: Antes de pasar al, al, al otro Tema que, que también nos convoca El In Memoriam, creo que me parecía Muy afortunado el también Haber involucrado A, a compañeros, a colegas de, 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 de la industria Es decir, abraza el, el Ariel a, a toda la industria no Y creo que eso es muy, muy afortunado Sí,
3: pues ese fue como uno de mis momentos favoritos, este, ya le voy a quemar mi momento favorito número uno este, porque se me hizo muy emotivo no aparte de que este, Cassandra Changuerotti estaba ahí pues viéndolo y de pronto cuando salió la foto de su papá, de Fernando Luján, eh, pues la, la cámara la, la enfoca a ella y pues como está muy reciente el, el fallecimiento eh, justo eh, ya estaba nominada eh, dos veces por, por la película del Club de los Insomnes uh -huh. y por la película de las niñas bien entonces el club de los insomnes es la película en la que la única me parece en la que colabora con su papá así en una escena pequeñita que están así como es su cliente no en, en la película eh, y es la última película de Fernando Luján. Entonces, es como ese momento para las personas que como que seguimos ahí toda su historia. Eh, fue muy emotivo, ¿no? Por ejemplo, este... Entonces, ahí siempre es como muy, in, muy importante que se incluya eh, en la premiación. O sea, que no por cortar el tiempo, por ejemplo, lo vayan ahí a, uh -huh. a quitar, ¿no?
0: Pues ahí está. Y también destaco que la transmisión del 22 se fue en Facebook en Twitter, no, es decir, estaba accesible para sí. todo el público, eso está padre y pues bueno, pues ahí está eh, pues uno de los puntos eh, importantes de la ceremonia, sin duda además de, de lo que ya también destacaba Marcela, eh, sobre todo en el discurso, creo que el discurso que más lo termina arropando todo, además de lo que dijo Ripstein, eh, Ernesto Contreras no, uh -huh. de la cultura bueno, eso todo está en, en, en el tweet de la academia, la verdad es que eso vale mucho la pena destacarlo, pero bueno, ese movimiento ya es hora, eh, Fabiola además también de ser periodista eres parte de este colectivo eh, platícanos un poquito de qué va y pues aquí tenemos algunos puntos que nos gustaría comentar del comunicado
1: así es es una iniciativa eh, creada por mujeres para eh, para hablar para buscar ciertos cambios en la industria principalmente nos interesa cambiar la cultura no que que vivimos que eh, sea una cultura mucho más eh, de comunidad entre mujeres, que trabajando juntas podamos lograr ciertos cambios de cosas que nos preocupan eh, y principalmente se enfoca en tres ejes. Uno es la paridad laboral, otro es que busca que haya espacios eh, laborales libres de violencia y otro muy importante también es que las narrativas cambien, que las narrativas incluyan más eh, narrativas pensadas por mujeres o narrativas realmente con una perspectiva femenina, no, no necesariamente... Contadas eh, por, sino que tengan esta sensibilidad de que si van a hablar de historias de mujeres, lo hagan realmente o se preocupen por hacerlo como lo haría una mujer.
0: Porque... Como por ejemplo las niñas, bien, ¿no? Que creo que eso fue. O sea, es que sobresalta, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a historias vistas desde un punto de vista masculino que de repente salta esa, esa particularidad, ¿no?
1: Sí, uh -huh. que, que, que nos pasa, creo, cuando vamos al cine o cuando vemos una película o cuando sabemos una, de un rodaje que. Te venden como si sí, es una película sobre mujeres y sobre eh, tal problemática y cuando ves la, la escribió un hombre, la dirigió un hombre y, y dices ok vamos a darle chance pero cuando ves lo que están filmando dices claro que como mujer yo no pensaría esto. O sea no no se ve que no se preocuparon por consultar a una mujer que, que les ayudara con eso eh, y como, como ese ejemplo hay muchos otros en los que hay eh, un machismo que como permea a la sociedad obviamente permea a la industria no, O sea no puede ser que seamos la mitad de la población y de 186 producciones que reporta el anuario de un cine del año pasado, eh, 47 hayan sido dirigidos por mujeres ¿no? y esto tiene que ver claro que, que hay menos mujeres que se acercan, pero es una cuestión que se acercan quizá menos a dirigir, a hacer, porque se nos ha dicho que, que no podemos, ¿no? Se nos han cerrado espacios. En muchos lugares sigue habiendo esta eh, cuestión de que no, si es mujer, obviamente no puede hacer producción, porque la producción es más pesada, o ciertos trabajos, ¿no? Como no, las mujeres eh, tienen ciertos rubros, etcétera, que cumplir en el cine, eh, cuando realmente, pues. Tenemos eh, interés y tenemos capacidad para hacer todo de una manera eh, equiparable, ¿no? A cómo se hace también desde, desde el punto de vista masculino.
3: Pero de dónde surge, o sea, ¿cómo es, que es, cómo es que se agrupan, cómo es que quién es la persona que le llama a la otra y le dice, oye, vamos a hacer esta iniciativa, ¿no? Que la encuentran en redes como hashtag, ya es hora todo junto. Mm. Pero cómo nace, o sea, cómo empezó todo.
1: Es que creo que fue un proceso muy es muy curioso porque justo esta, esta pregunta está entre nosotros es como mm -hmm. como de bueno, pero es que en realidad sí fue así como muy orgánico sería la palabra. Eh, porque creo que había una inquietud en el aire, ¿no? Obviamente es algo que nos ha preocupado desde hace años, hay, hay iniciativas por ejemplo, eh, previas que atienden a estas cosas, como uh -huh. Eh, hay un ta creo que hay un taller de, de sensibilización que se llama Filmando no acosando hay este hace unos años un una actriz por ejemplo reportó que durante su roda un rodaje eh, no tuvo ro tuvo problemas como para um, amamantar a su hijo por porque en los sets como que la miraban raro o algo así vamos hay cosas que están ahí pero obviamente hace unos meses hubo bueno hace un año hubo un estallido mundial ¿no? uh -huh. sobre eh, casos de violencia de género en el cine y hace unos meses hubo también un estallido en México ¿no? en distintos rubros de escritores, periodistas, etcétera y creo que eso detonó otra vez una conversación que por ejemplo se empezó a dar en distintos grupos y en distintos niveles si yo por ejemplo estaba platicando con alguna amiga o con algún grupo de amigas sobre oigan es que esto nos preocupa, qué podemos hacer, al mismo tiempo había un grupo de cineastas, había un grupo de productoras que estaban platicando de lo mismo ¿no? Entonces, en algún momento creo alguien supo como, oigan, ellas también están buscando eh, hacer algo o pensar esto más allá de, o sea, como desde nuestra nuestra perspectiva, pero obviamente cuidando todo como qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y así nos fuimos como juntando. Yo, por ejemplo, de entre las personas que conozco, porque hay de todos eh, los rubros, no hay guionistas, hay eh, productoras, hay periodistas. Eh, creo que ahorita, si hay gente entre gestión y periodismo, serán unas. Eh, conozco a unas 10, pero al inicio yo conocía quizá tres, ¿no? Y de esas tres fue como. Fui conociendo a otras y así se fue creando. O sea, realmente no fue como una cosa que, que alguien planeara, sino que de pronto se fue haciendo como una pequeña marea y ahorita, pues ya <ríe> detonó en algo. En, a lo que, por fortuna, se está sumando más gente y hay como mucho interés en que seamos más.
3: Y se piden cosas similares o distintas. Eh, estaba el Too de Estados uh -huh. Unidos, que se pues tiene a señoras muy poderosas ahí uh -huh. este eh, uh -huh. como, como estandarte, ¿no? Pero, o sea, ¿son similares eh, para entenderlo bien o hay como cosas mucho diferentes porque al final somos otro país, ¿no? Uh -huh. Y otra industria y otra... Otra cultura.
1: Creo que lo que eh, hace la diferencia con eh, Ya Es hora es que buscamos que sea algo que se enfoque en nosotras. Es decir, que no buscamos, o sea, que, que tenga este punto de partida como mucho más positivo, mucho más sanador, en el que nosotras preferimos enfocarnos en cómo podemos hacer algo mejor en lugar de enfocarnos como en no sé en señalar eh, tal cual o en enfocarnos en algo que, que ahí está pero que no es lo que nos concierne porque lo que nos concierne pues no son los hombres no no es no viene de ahí sino cómo podemos trabajar para hacer algo mejor para nosotras entonces y si te fijas como desde la alfombra desde la acción de la alfombra procuramos que tuviera como un tono mucho más alegre y como hablarle a las mujeres en decirles como aquí estamos y estamos haciendo comunidad y pues como se pone padre, ¿no? Trabajar juntas, en lugar como de, de enfocarlo como a, a otras maneras que, que, por ejemplo, tuvo el Me Too de Estados Unidos, que son muy válidas porque también en su sistema funciona de una manera en la que ellos pudieron eh, realizarlo de, de cierto modo, eh, pero que también estamos muy agradecidas, ¿no? Como con, con todo eso que... Que sentó ciertas bases, incluso con todos los movimientos que hay antes en México Y en otras partes del mundo eh, Y son como personas que han ido abriendo camino Para que nosotras en este momento podamos tener esta discusión
3: uh -huh. Uh -huh. es me Too uh -huh. y time's up no que es Ajá. como el que Ajá. es eh, como la traducción la, más cercana de, de uh -huh. eso. y aparte son hashtags eh, diferentes de hecho uh -huh. la cuenta de time's up a, 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 al movimiento ya es hora lo, lo le manda un mensaje de apoyo no uh -huh. Cuando, el día del ariel sí recuerdo sí este
2: ¿qué más? Sí. y bueno creo que es un acercamiento esta cuestión sanadora muy interesante por dos razones una porque creo que se ajusta muy bien a un país como este en el que la impunidad es cosa de todos los días. Sí, totalmente. Y realmente en Estados Unidos una de las razones por las que las denuncias del movimiento MeToo funcionaron tan bien es que pues allá de su sistema de justicia sí les permitió llevar a juicio y llevar a demandas y llevar a unas pues sentencias, en algunos casos, a los acosadores, a los abusadores, que bueno, aquí se ve hasta prácticamente imposible porque nuestro sistema no funciona.
0: No,
3: pero aparte también eh, recordemos que cuando, ejemplo, eh, cuando Carmen Aristegui empezó uh -huh. a hacer esta serie de entrevistas a mujeres, eh, eran actrices, me parece la mayoría. Eh, un poco de todo. Eh, ninguna, real, bueno, realmente eh, creo que no vi nombres, ¿no? O denuncias no, concretas.
2: Es que el asunto con el. Con el primer MeToo mexicano ¿Y por qué no funcionó? Justo publicé hace poco un artículo sobre eso ¿Dónde, Es que ¿dónde? En, en Mexico.com. Mm. Pueden encontrarlo ahí está Justo tomando la coyuntura del Ya es hora
3: ¿Con qué nombre? Para que lo busquen ahí Quien esté interesado El título <risa> era
2: largo Era algo así como El nuevo La nueva luz del Ya es hora ¿Y por qué no funcionó okay. el MeToo mexicano? Uh -huh. Refiriéndome al primer MeToo mexicano No al más reciente Y es que una de las grandes fortalezas del movimiento MeToo en Estados Unidos es que la primera denuncia colectiva contra Harvey Weinstein se hizo tomando como base una investigación periodística de una década. Mm. Era un trabajo periodístico completamente a prueba de balas en el que documentaban absolutamente todo para llegar con Weinstein y decirle ¿Sabes qué? Esta es la realidad, has hecho esto, esto y esto... Y no puedes refutarlo porque tenemos toda la evidencia Aquí el trabajo que se hizo No fue un buen trabajo periodístico No se hizo con rigor Nada más se aventó ahí a las actrices Y a las deportistas a decir Esta es mi versión Y no porque no le crea uno a la víctima Porque yo soy de las de Creerle a la víctima porque No tendría por qué no hacerlo uh -huh. Pero sí como periodistas nuestro trabajo Es tener documentado Con mucho rigor cada evidencia de que lo que te está diciendo tu entrevistada es real no porque no le creas sino porque tu responsabilidad al ponerla enfrente de todas estas personas a decir eso es protegerla de que le pase lo que le pasó a Carla Sousa que de repente se la, vol se la voltearon y entonces ya no y por qué no dijiste nombres y la amedrentaron a tal punto que pues, digo sí firma dentro de ya es hora pero realmente no ha tenido mucho más protagonismo en la industria mexicana. Y no solo porque ahora tiene una gran carrera en Estados Unidos, sino porque aquí se le trató muy mal a partir de esas entrevistas. Y es que también, o sea, desde la sensibilización, uh -huh. o sea, hay un
1: largo camino por hacer. Y también eso es, yo creo que algo de lo que en algún momento, eh, vamos, es uno de, de, de los frentes que hay que atacar. Pero no solo desde el público Que el público tal cual, ¿no? Era de... ¿Y por qué uh -huh. no hice nombres? Pero era una cosa... Brutal. Pero, Ajá, pero que los, que no, no solo expuso. fue eso.
3: O sea, la gente empezó a investigar el periodo en el. O sea, en, en, con los detalles que dio Carla Sousa, uh -huh. la gente empezó a hacer cuentas así de no, pues. Sí, a llenar esos vacíos. En
0: tiempo, llenar, pero entonces. cómo vacíos? lo hacen
1: con todo, cómo se hace con todo, ¿no? Pero estuvo sí.
3: peor. Bueno, yo creo que estuvo peor eh, porque al final hubo varias personas que fueron señaladas eh, y nunca se va a saber, o no sé si algún día eh, realmente a qué se refería. Entonces, sí, aunque okay, está terrible. O
1: sea, finalmente eso también responde como al derecho no de, de la víctima uh -huh. de decir hasta donde quiera o, y pueda en ese momento decir sí. porque es un proceso bien doloroso ¿no? ¿Okay? claro no
2: pero o sea desde uh -huh. la víctima completamente uh -huh. pero desde el periodismo ¿Sí? pues la responsabilidad sí, pero, era otra
1: pero uh -huh, también uh -huh. eh, en el sentido de que el periodismo mismo en México uh -huh. la verdad también hace falta reeducarse bastante O ¿Sí? sea, la manera en la que también se cubrió eso Fue completamente desde el amarillismo, ¿no? Desde eh, el detalles escabrosos, etcétera claro. Y se escribe así y la verdad es que muchas... Eh, vamos, ya, a mí me ha tocado como cubrir ese tema... Eh, desde la alfombra y desde muchos lados, como en ese primer Me Too. Uh -huh. Y la verdad es que es muy desafortunado que, que muchos de los compañeros la, las preguntas van por ahí en lugar de tomarse un momento de, de pensar, como, ok, es una persona que, que pudo haber tenido una situación ajá. difícil. Sí, no, es una persona, no estoy, punto. Ajá, y no estoy solamente sí. vendiendo una nota, ¿no? sino que estoy hablando con una persona que pasó por un momento horrible. Uh -huh. Entonces, creo que también, o sea, es parte de las cosas que, para las que también tampoco estaba. Era quizá el
2: momento en... en... Sí, sí, y justo lo que sucedió esta última vez... Hace unos tres meses... Uh -huh. Creo que estábamos mucho más preparados como reporteros... Como dentro, dentro de nuestras redacciones... Para tocar estos temas con mucho más cautela... Con mucho más... Realmente interés humano en los temas... Y no solo en vender la nota... Uh -huh. Entonces creo que... Digo, no todos los medios... Porque pues, no todos los medios pero creo que sí hubo mucho más cuidado en cómo se cubrió en esta ocasión porque además estaba saliendo por todos lados o sea no era nada más el Me Too de las actrices era también el mito de la literatura y el mito de la ciencia y el mito bueno había hasta una cuenta de mito de la comunidad de ciclistas en México sí había por, o sea, cada salió por todos lados sí, sí. sí.
1: porque Entonces, eso, eso... y eso habla de que es un
2: problema sistémico claro que era, es algo que necesitaba visibilizarse ese movimiento le da visibilidad y poco a poco se convierte en distintas iniciativas, está siendo creo que la más estructurada o la más pública que hemos visto al menos hasta ahora y que justo tiene este acercamiento de sanación, de sororidad, de no somos hombres contra mujeres, sino somos mujeres con mujeres, mujeres uh -huh. ayudándonos unas a otras. Yo, okay.
0: yo, yo tengo tres puntos que me gustaría mencionar porque también habla un poco de esta eh, colaboración que se necesita en muchos aspectos, no? Sí. por ejemplo, hablan aquí en el comunicado de cambiar el sistema de raíz, no? y por ejemplo a mí me salta el asunto educación, no? Uh -huh. que es fundamental o sea, que qué hay pensado en esto también de qué forma se acercarían a otras porque, por ejemplo, tan solo lo decíamos, o sea, la, la educación de ver cómo cambia nuestra perspectiva de ver el cine, y ¿no? eh, la impartición de justicia, que bueno, ese uh -huh. creo que es un tema dolorosísimo uh -huh. en este país uh -huh. Y que es un tema fundamental y que creo que a todos nos impacta Y que nadie, o sea, si alguien lo asaltan aquí con madera afuera uh -huh. lo, lo último que vas a hacer es acercarte a denunciarlo por eso, ¿no? Uh -huh. Y que hay una economía, sobre todo es muy claro en Estados Unidos Hay una economía basada en la sexualización de la mujer, sí. ¿no? Sí. Y Ajá. bueno, digo, aquí también lo vemos en comerciales, lo vemos... Hay una economía, o sea, ahí hay un poder económico que... Basta conocer más al país y ver que es muy poderoso. ¿Qué, ¿Qué se piensa en esto también? ¿Qué otras colaboraciones? Porque también, esto es a título personal, eh, siento que muchos de los movimientos que sí, desafortunadamente, tienen que existir, de alguna manera... Eh, se terminan diluyendo en un país en el que cada día hay una noticia que termina siendo peor Ajá. y que. Sí,
2: cada día hay una nueva causa que, que necesita, ¿no? Sí. Y
0: creo que eso nos va dividiendo al final. ¿De qué manera se está pensando Ajá. esto? Y digo, igual son preguntas que se plantean sí. más adelante, ¿no?
2: Sí,
1: tal cual, es algo que se está articulando. O sea, ahorita, por ejemplo, en cuanto a registros, estamos cerca de los eh, 180, me parece. Eh, entonces, nada más sí, Imagínate, nada más trabajando en un grupo de 10 personas A veces es difícil organizarse <risa> <risa> En grupos mayores en pues En una pareja, yo te diría sí, Exacto, Ya sí. sí, veces mi mismo mi Tú culpa. solo no sabes qué ponerte en la mañana ¿no? Exacto, sí, entonces sí. Eh, en grupos eh, más grandes, pues primero, primero va a ser escucharnos, ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué tiene... Necesarísimo. Eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué tiene cada quien, qué es lo que cada quien tiene que decir, qué es lo que cada quien puede aportar? Pero afortunadamente, lo padre es que esto está conformado por eh, mujeres de, de todas las áreas del cine. O sea, es, es algo igual como muy importante a diferenciar entre otros movimientos quizá de cine en los que sí hubo mucho más protagónico como por eh, rostros conocidos, que pues sí, también tiene su lógica no de, de lo mediático. Uh -huh. Aquí eh, creo que afortunadamente lo que no, algo que nos interesa mucho es darle, que todas nos sintamos escuchadas y representadas, ¿no? porque de pronto, no sé, se pueden preguntar como, y bueno, ¿por qué no sé una programadora ¿no? de, uh -huh. este, está en esto si, si no hace cine? No, este,
2: ¿qué, sí, qué claro, puede además, ser? Ajá. esta noción de que la gente que no está directamente frente a la pantalla o directamente detrás de la pantalla forma parte de la industria. Ajá. y Y de no, claro que se hace
1: cine, ¿no? Uh -huh. Como desde, desde el hablar de. Eh, pero también algo muy importante es que es, es, también trabajamos dentro de esos espacios, ¿no? Tra también nuestro campo de trabajo son los festivales, también eh, son los sets, etcétera. Y son espacios que, sobre los que buscamos que se incida. Entonces, uh -huh. por eso es importante porque pues estamos trabajando ahí si algo si hay algo de violencia en, en esos espacios pues también somos susceptibles a, a que nos violenten en esos espacios entonces, eh, y, y lo interesante de esto es que tal cual hay mujeres que, que tienen experiencia en esto, hay mujeres que tienen experiencia en, en buscar protocolos, en eh, sí, trabajar como desde talleres, por ejemplo, con eh, filmaciones o en productoras, etcétera. Entonces, creo que eso va a ser de lo, de lo primero, ¿no? que se busque cómo eh, llevar esto a, a espacios de trabajo pero si tenemos a mujeres con, con la capacidad y con la experiencia, entonces nada más es cuestión como de irlo trabajando. Sí. Eh, que no va a ser una cosa que se resuelva en unas semanas, ¿no? Sí. O sea, no, no va a haber quizá noticias en, en las siguientes dos semanas sobre algo ya concreto que ya empezó. O sea, ya una primera acción es la que lanzamos en la alfombra, que es este Registro Nacional... Este, para tener como una manera, al menos como en el radar, quiénes somos, este, informar sobre qué estamos haciendo, convocar este... ¿Quién
0: maneja esta información? Porque siempre los datos uh -huh. son importantes sí, sí,
1: hay como un grupo como nuclear, que, que bueno, obviamente de algún lado tuvo que salir la, <risa> okay. uh -huh. eh, la organización, por ejemplo, de lo que se hizo en la alfombra este, Pero pues sí pueden estar confiados de que es completamente <risa> seguro, y que, y que precisamente por eso, porque somos nosotras mismas manejando esto, entonces también tenemos la sensibilidad y el cuidado de trabajar con esta información como lo haríamos con nuestra propia información, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, y algo bien importante que decía Sofía Alexander Katz en la alfombra, que es que sí son, digamos, ahorita, la imagen de este movimiento que empieza con la industria del cine... Sí son las actrices, sí son Ilse Salas con su pañuelo rojo, la misma Sophie con su pañuelo rojo. En fin, todas estas mujeres que, como decía ella en alfombra, antes de la ceremonia de Luz Ariel, son quienes tienen el micrófono. Quienes tienen la posibilidad de una plataforma para darle voz a todas las otras mujeres de la industria que no necesariamente la tienen porque a lo mejor son sonidistas, a lo mejor se dedican a cualquier otra parte de la industria que no es tan visible. Y que eventualmente pues hacer esto un movimiento horizontal sí. Que abarque otras áreas de, de la vida en México, no nada más de la industria del cine
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, algo que les puedo compartir que eh, Es una de las cosas que les, les decía que nos interesa uh -huh. cambiar como O al menos eh, que ahorita que tenemos la posibilidad de irlas maleando un poquito eh, Y empieza desde las narrativas, ¿no? Y esto de quién es importante y quién no eh, claro que en la alfombra, eh, y por y por lógica, porque digo yo que soy periodista, lo, lo comparto, que tienes que dar referencias de alguien que le resulte familiar al público, uh -huh. porque si no, vas, no van a saber de qué les estás hablando. Entonces, en tu nota mencionas a las actrices que les pueden resultar más conocidas. Sin embargo, por ejemplo, para cuestión de, de, de tener el micrófono, ha sido muy curioso que, que sí hemos tenido como que... Esta, no sé si empatía o al menos este respeto De que si le decimos, bueno, sabes que si quieres una entrevista O, te of o al inicio era de te ofrecemos unas entrevistas eh, Y es con tal y tal persona que no necesariamente son actrices Ajá. o directoras súper conocidas Sino que igual todas son todas somos personas como muy, muy capaces Pero que es quien en ese momento puede ofrecer la entrevista Ajá. Y no hemos tenido como resistencia, ¿no? Así como de, no, yo solo quiero tal o... No, sino uh -huh. que sí están entendiendo que de entrada Es como de, a ver, es, intentamos que sea Algo bien horizontal, entonces Este, es, es como Vamos, es, es una persona que Igual te va a dar lo mismo que te podría comunicar otra, ¿no?
3: No, y aparte porque estamos hablando de algo que se replica en, en toda la sociedad uh -huh, y sí. no nada más México, o sea eh, justo el tema de las niñas bien, de, 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 del detrás de cámaras, uh -huh. es que el gran logro de, de tanto de la directora como de algunas actrices era, o sea, pudimos trabajar, hacer nuestra chamba, lo que nos gusta, lo que pero también pudimos tener a nuestros bebés Pudimos uh -huh. este, tenerlos cerca en el área de trabajo Y eso es un gran logro Tanto para ellas como para cualquier mujer Que quiere seguir su carrera uh -huh. Y que no pueda hacerlo O intenta hacerlo eh, junto a la, a, a la maternidad O sea, eh, hay casos... Eh, estaba buscando ahorita el nombre de la fotógrafa que estuvo nominada al Oscar Luz, no. y que eh, hasta en patines este, embarazada, ¿no? ella con la uh -huh. cámara en mano, entonces eh, sí es como algo importante eh, creo que a veces lo dicen lo platican tanto lo, lo que como que parece que es pequeño el logro pero realmente no sí, entonces no. es parte de las cosas que yo creo que también se, se, se quisieran conquistar, ¿no? en sí. la industria, ¿no? o sea, que no tengas que elegir entre estar todo el Día en una en la producción y poder tener una vida afuera ¿no? Este, sí, saber
1: uh -huh. cómo cómo se pueden llegar como acuerdos también, ¿no? Porque uh -huh. eh, vamos buscar la manera, ¿no? Y buscar esta empatía y esta comprensión que viene también de, de otras mujeres, pero también que debería también venir como de los hombres que están en la posición de de, de, de poder, ese tipo de exacto. ¿sí? Y, y bueno, sobre lo que mencionabas también de la de la economía basada en la sexualización. También creo que parte del eje de las narrativas, ¿no? Porque claro que en ocasiones va a ser, no 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 nos va a ser posible, o sea, porque eso es algo que parte desde uno, ¿no? Como en los proyectos que emprendes, etcétera, claro que no siempre nos va a ser posible como no trabajar o no estar en algún proyecto que así lo haga porque... Pues hay que trabajar Sí, no, uno <ríe> se hay enfrenta a un Exacto. sistema
0: Muy poderoso sí. y que está presente
1: Pero lo importante es precisamente Que, que podamos tener Y podamos eh, Incidir de tal manera que uno Se empiecen a, a pensar un poco más En qué se está haciendo, porque Híjole, hay, hay veces en las que yo creo que hay gente que lo tiene ya tan interiorizado que ni siquiera se cuestionan si su esa escena o, o tal, Ajá. o si su película está siendo misógina, ¿no? De
2: algún modo. Sí, o incluso la audiencia, o sea, con, sí. conseguir a lo mejor alguien que vio las niñas bien, digo, por supuesto hipotético y, y todo con muy mucho amor a las niñas bien aquí, por supuesto. <ríe> Pero alguien que vio las niñas bien y vio una historia sobre mujeres narrada por mujeres. Construida por mujeres principalmente. Es como, ¿qué diferencia? Ajá. Luego vea una película en la que a lo mejor tratan de contar una historia en la que las mujeres son el centro, en la que están intentando decir algo, pero lo hacen todo mal porque, no sé, hay una sexualización tremenda ahí de sí. los personajes. Y que el solo hecho de haber visto una película que no lo hace, haga a esa persona como preguntarse... ¿Por qué están aquí poniendo que la emancipación de la mujer está basada en, su, en el control uh -huh. de sus propios orgasmos, uh -huh. o, sea, o el que en su
1: solo, equipo uh -huh. haya más mujeres, o sea, porque hay sets en los que cuentan sin a estas mujeres, ¿no? Que, que de todo el equipo quizás solo había otra mujer. Obviamente eso se refleja en, en muchísimas cosas, ¿no? Y que tengan al menos alguien eh, o un equipo de, de personas que además se sientan eh, con la confianza suficiente de poder hablar sin sentir que van a perder su trabajo, que, que no van a ser escuchadas, etcétera. Eh, pues sí, es como de las cosas que queremos, pero obviamente es un trabajo largo.
0: Sí, sí. no, y, y aprovechar también, digo, a veces las debilidades de la propia industria local pues ofrece ventajas, ¿no? O sea, si lo vemos a comparación con los Estados Unidos, pues ahí no vamos a ver directoras eh, nominadas. Eh, sí, aquí claro,
2: o sea, el porcentaje allá es mucho más mucho pequeño. Mucho menor, ¿no? Porque es también una industria mucho más grande. No vamos a
0: ver foto cinefotógrafas nominadas. Uh -huh. En México, por ejemplo, tenemos a directoras de festivales, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. tenemos. La verdad es que la dentro de la fragilidad, ¿eh? hay virtudes que creo que, sí. Sí, es que ayudan. Son a industrias esto. muy distintas. Sí, sí, sí. Eso Ay, es qué bueno. Esa es una de las cosas maravillosas. <ríe> o sea, tiene pros y contras. Sí tiene ¿no? pros y contras.
2: Pero sí, justo, o sea, realmente de los festivales más grandes de cine en México, ahorita en este momento todos son dirigidos por mujeres, ¿no?
0: Sí. ¿Se me está escapando uh -huh. alguien? No, uh -huh. Guadalajara, Cabos, Morelia, eh... Gu Guanajuato. Guanajuato. ¿Sí?
2: Uh -huh. sí. Sí, sí, O sea, sí es algo que, que se aprecia, uh -huh. que se agradece. Ambulante, ¿Eh? los de género. Sea, todos, ¿Sí? la verdad es que sí. Sí, o sea, eso es fantástico y es algo que, que sucede... Porque tenemos una industria distinta De la industria hollywoodense Porque además es un poco esa cosa También de aquí no dependemos De estos grandes estudios que van a tomar Decisiones basadas únicamente En las tendencias de la audiencia Nicho, de tal a tal edad Que también a veces se agradecería Tener el apoyo de esos grandes estudios, ¿verdad? Pero, pero sí, creo que justo lo que dices O sea, sí tenemos la Posibilidad de que un movimiento Como este, dadas las proporciones De... Gente que hay involucrada dentro del movimiento En la industria Pueda incidir de manera más directa Pueda tener respuestas quizá más concretas Sí, o sea lo Como les decía, no va a ser Algo que se dé
1: de la noche a la mañana claro. Pero... Lo bueno es que sí se está pensando, sí se está haciendo de manera articulada, sí, se, sí estamos teniendo muchísimo cuidado en sentirnos escuchadas, en sentir que trabajamos de la mano, en, en, no, en que no haya este tipo de conflictos, ¿no? Que son a veces como lo que, lo que acaba con muchas otras buenas intenciones, uh -huh. sino que en sentir que vamos paso a paso, pero que vamos a pasos firmes.
3: Perfecto. Pues alguna, eh, con, o sea, la gente que esté escuchando esto y que esté como interesada en saber un poquito más cuáles son las redes, el contacto, la manera en la que se pueden acercar.
1: Sí, eh, tenemos redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. El Twitter es arroba yaesora.mx, el Instagram es, ya es hora, guión bajo mx Y muy importante que eh, quienes eh, sean profesionistas y quieran integrarse o por favor que se integren eh, a través de la página www.yadesoramx.org sí. Ahí es en donde estaremos eh, dando a conocer más información
0: Perfecto, eh, si hay alguien por ejemplo que es ajena a la industria pero quiere entrar a la industria, ¿también es bienvenida?
1: Eh, no que no lo sea por cuestión sí, de... Sí, sí. Vamos de rechazo o tal Sino que ahorita est Como estamos trabajando sobre Campos de trabajo muy específicos Correcto. Por ahora estamos De preferencia convocando a, a gente Que sabemos que trabaja en esto Y también es que normalmente sí les estamos eh, platicando por ejemplo De qué va, qué es lo que buscamos Qué es lo que es, qué no es eh, No no es no es nada más como de Que se adhiera que sea, claro que todas son bienvenidas Sino que a lo que me refiero Es que sí estamos buscando que sea Como Localizar. algo con convicciones sí. ¿no? Porque claro que en algún momento va a requerir Cierto trabajo, cierto tiempo De cada una desde donde pueda colaborar no. eh, y, y claro ¿no? que, que, busque y que, este, que busque Lo mismo que nosotros buscamos Que ojalá que sea muchísima
2: gente
0: pues ahí está, Marce, algo que quiera sumar
2: Pues nada, que creo que es muy importante Este tipo de iniciativas Y la sensibilidad de nuestra audiencia De nuestros lectores Para quienes somos periodistas de cine De entender por qué es importante O sea, que no se quede nada más en un Ah, mira lo que están haciendo por ahí No, que se sumen Porque al final Desde la audiencia Desde la gente a la que le gusta el cine También van a venir los cambios también o sea, Mientras más gente se interese en estos temas Más se va a poder hablar de estos temas Y más rápido... Rápido dentro de lo que cabe, se van a empezar a dar estos cambios.
3: Uh
0: -huh. uh -huh. sí. Fabiola, ¿algo más que quieras sumar?
1: No, pues les agradezco muchísimo y, y, y sí que
3: estén atentos a, a lo que vendrá, que es de largo aliento. Pues Mo ahí está. Momento favorito de, de la del Ariel 61. Sí, Por sí, supuesto, sí. la
1: alfombra y los puños arriba.
2: <ríe> y todas esas mujeres hermosas haciendo comunidad. Marce. Está entre ese momento que menciona Fabiola que sí, la verdad sí fue muy emocionante, o sea, sí. poder estar ahí en ese momento cubriéndolo como reportera fue algo bien especial y también de la alfombra la presencia de la verdadera revelación actual de este año que es el <risa> Borras, <risa> esos fueron mis
0: favoritos.
3: Tú, Enrique.
0: Bueno, a mí me gustaron los, los, los Arieles de, de Oro. Eh, por ejemplo el de el de Paz que también tuvo un Paz Alicia García Diego que le dieron el, el, el Ariel de Oro y por ejemplo ella focalizaba todavía un poquito más no porque hablaba de las de los guionistas de las guionistas no o sea hay muchas luchas ahí que hay que pelear sí, pero sí. bueno creo que pero
2: la unión hace la fuerza exacto.
0: exacto sí 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 o sea creo que obviamente todas las luchas tienen tienen puntos no entonces hay que encontrar esos puntos también sí. para apoyarnos y bueno, pues obviamente todas sí. las luchas no, no pueden cesar, o sea sí, no tal cual existir. que
1: Justo sí, eso es lo que se me olvidaba añadir Que no es que no estamos cerradas ¿no? A, a no trabajar con otros grupos Porque tenemos conciencia de que hay grupos De mujeres que han trabajado en el cine eh, Previamente Y que hay luchas que nos han abierto Este camino eh, Simplemente es encontrar qué puntos tenemos En común para trabajar sobre ellos Y, y tal cual ser más fuertes En, en pues sí, al, al conseguirlos.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias eh, Fabiola Santiago, eh, periodista de Sector Cine, Cine Premier y Canal 11. Gracias,
1: usted.
0: Muchísimas gracias, mi querida Marce Vargas, igual periodista de cine que en medios con Charros Contra Gangsters, Cine Premier uh -huh. y Sector Cine.
2: Muchas gracias y pues cualquier cosa y si quieren seguir platicando o lo que sea, me encuentran en Twitter en marce-vargas88
0: Cierto, Fabiola, tus redes.
2: Arroba
3: Fab Santiago, guión bajo
0: y mi querida Diana eh, Hay que verte más seguido Sí, sí.
3: Eh, igual, pues eh, un saludo para Charlie del Río, que se le se le complicó estar en este momento, pero igual lo extrañamos a nuestro productor eh, Uriel Valdés a quien le mandamos un abrazo que sigue en recuperación eh, y a Roberto Ortiz, a María, no, a toda la, la banda Cinemanet.
0: Todos los que al principio, perdón, <ríe> perdón. Ay, qué claro.
3: No menos importantes, aunque sea al, al final, pero este los extrañamos y. Pues bueno, esperemos que les haya gustado, gracias por llegar hasta este momento de, de esta, este podcast, esta publicación, eh, pues sí, síganos en redes sociales, eh, comenten qué les pareció, también es muy válido eh, saber pues su opinión ¿no? y de ahí se puede uno retroalimentar.
0: Pues ahí está, Cinemanet en Twitter, Facebook e Instagram y www.cinemanet.com.mx. Por favor, háganse sentir con sus comentarios. Y no, no voy a decir esa frase que si no me la cobra Charlie del Río es su frase. Yo solamente les voy a decir, hasta la próxima. Esto fue
1: Cinemanet. Los esperamos
0: la próxima semana
1: con cine, cine, cine. y más cine. Diana Gómez. María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero
0: también se escucha.